0: Und wir fahren fort in unserer Reihe über eines unserer Bekenntnisse, eines der drei ja, bekanntesten reformierten Bekenntnisse, die Dortrechter Lehrregel, in der ja nichts anderes als biblische Lehre zusammengefasst wird. Und wir sind bei dem ersten Punkt in dieser Lehrregel, bei dem ersten Punkt von fünf über die Erwählung. Gottes Gnadenwahl sind wir bei Artikel 15 und den lesen wir miteinander. Artikel 15. Die Heilige Schrift lehrt und erläutert uns diese ewige und unverdiente Gnade der Erwählung, auch dadurch, dass sie bezeugt, dass nicht alle Menschen erwählt sind. Vielmehr sind einige nicht erwählt, das heißt bei Gottes Erwählung übergangen worden. Gott hat nach seinem freien, gerechten untadeligen und unveränderlichen Wohlgefallen beschlossen, sie im gemeinsamen Elend zu lassen, in das sie sich durch ihre eigene Schuld gestürzt haben und sie nicht mit erlösendem Glauben und der Gnade der Bekehrung zu beschenken. Er hat beschlossen, sie auf ihren Wegen und unter dem gerechten Gericht zu lassen und sie nicht nur wegen ihres Unglaubens, sondern auch wegen ihrer übrigen Sünden zu verdammen und ewig zu strafen zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Das ist der Ratschluss der Verwerfung, der Gott nicht zum Urheber der Sünde macht, das zu denken wäre Gotteslästerung, sondern als furchtbaren, untadeligen und gerechten Richter und Rächer zeigt. Die biblische Lehre von der Erwählung mit der wir uns hier beschäftigen, ich denke, das haben wir alle schon gehört und erfahren und auch gesehen, ist an sich schon ein heißes Eisen, ein Kriegsschauplatz sogar manchmal. Sie ist für viele ein Grund, auch für viele Christen ist sie ein Stolperstein, ein intellektuelles Problem, ein theologisches Problem, vielleicht auch ein Grund, warum sie sich nicht einer reformierten Kirche nähern würden. Aber wir haben schon gesehen, dass es das oft mit Missverständnissen zusammen dass viele gar nicht richtig verstehen, vielleicht noch nie richtig gehört haben, was die biblische Lehre der Erwählung ist. Also die Lehre, der wir schon viel gehört haben, dass Gott schon in Ewigkeit vor der Zeit festgelegt und bestimmt hat, eine konkrete Zahl von Menschen, konkrete Menschen zu erlösen, zu beschenken mit seiner Gnade in Jesus Christus. Und wenn das so ist, dass schon die Erwählung, umkämpft ist, umstritten ist. Wie viel mehr stimmt das dann für das Gegenstück, die Lehre von der Verwerfung, mit der wir uns heute beschäftigen. Was verwerfen bedeutet, ich denke, das wissen wir alle, ein Künstler, ein Maler, der fängt vielleicht an mit einer Zeichnung oder einem Bild, einem Gemälde und dann merkt er, es geht schief und er verwirft es. Oder ein Töpfer, töpfert hat ein Gefäß und er merkt, es geht schief und er nimmt den ganzen Klumpen und verwirft ihn. Die Lehre von der Erwerfung ist eben die Lehre, die sagt, dass Gott andererseits auch vor Grundlegung der Welt in der Ewigkeit schon festgelegt hat, wen er eben nicht mit seiner Gnade beschenken will und wird, nicht erlösen wird. Und ich denke, da wissen wir aus eigener Erfahrung, aus Gesprächen, da, spätestens da, steigen viele aus. Mit so einem Gott will die nichts zu tun haben, hört man dann immer wieder. Mein Gott ist nicht so ein Gott. Mein Gott ist kein willkürlicher Gott, der, ein boshafter Gott, der vielleicht Menschen schafft, nur um sie dann, was er schon immer bestimmt hat, sie dann zerstören zu können, in die Hölle werfen zu können. So ist manchmal dann die Reaktion. Heute haben wir nur diesen einen Artikel aus der Lehrregel, das ist auch gut so, das ist ein Thema, das, wo wir sorgfältig und äh, vorsichtig herantreten können. Und wir beschäftigen uns eigentlich nur in diesem Artikelchen mit der, man könnte sagen, der dunklen Seite der Erwählung oder Vorherbestimmung, nämlich der Verwerfung. Und da finden wir auch drei wichtige Punkte in diesem Artikel, nämlich erstens, dass Gott eben erwählt und verwirft. Dann zweitens, dass diese Verwerfung kein bisschen ungerecht ist. Und drittens, dass sie Gott nicht zum Verursacher, zum Urheber von Sünde und dem Unglauben, bei Menschen macht. Das sind die drei Punkte. Zum ersten Punkt also, Gott erwählt und er verwirft. Ich habe immer mal wieder gesprochen von Vorherbestimmung, ich habe immer wieder gesprochen von Erwählung und manchmal vielleicht auch diese beiden Begriffe ein bisschen austauschbar gebraucht, aber wenn wir ganz genau sein wollen, ist Vorherbestimmung eigentlich viel umfassender. Vorherbestimmung, das bedeutet, dass Gott alle Dinge, wirklich alles tut nach seinem Plan, nach dem Ratschluss seines Willens alles was geschieht, alles hat er vorherbestimmt, alles was er tut. Und dass Gott eben manche Menschen zum Heil erwählt hat, das ist nur ein Teil dieser Vorherbestimmung, die viel umfassender ist. Ein Teil. Der andere Teil ist aber eben, dass er andere nicht erwählt hat zu demselben Heil, sondern verwirft, wie die Bibel sagt. Das nennen wir in der theologischen Sprache manchmal, auch ein Begriff, den ihr sicherlich hier und da schon mal gehört habt, die doppelte Vorherbestimmung. Die doppelte Erwählung und Verwerfung. Das sind sozusagen Zwillingslehren. Das ist, könnte man sagen, das eine ist die Kehrseite der Medaille, die Kehrseite des anderen. Und das ist schon eine Sache von ganz einfacher Logik. Damit fängt es an. Wenn Gott aus der Masse der Sünder aus der Masse aller Menschen, aller Sünder, sagen wir mal 50 Millionen oder 100 Millionen oder 3 Milliarden oder 5 Milliarden Menschen auserwählt hat, zum Heil, für den Himmel vorherbestimmt hat. Wenn das so ist, dann stellt sich die Frage, was ist eigentlich mit dem Rest? Das ist eine Frage, die sich stellt. Und das ist die Frage, die wir heute beantworten wollen, mit Hilfe unserer Lehrregel, die, wie wir immer wieder sehen, uns direkt hineinführt in die Heilige Schrift. Und logisch wäre, denke ich, das können wir alle nachvollziehen, logisch wäre, dass wir sagen, der Rest, die, die nicht erwählt sind, die lässt Gott ebenso, wie sie sind. Das heißt, die lässt er Sünder sein und bleiben, die sind damit verworfen. Aber mit Logik haben viele Christen ihre Schwierigkeiten, mit Logik haben viele Theologen ihre Schwierigkeiten. Manche brüsten sich regelmäßig, regelrecht damit, dass sie sagen, Je unlogischer, desto biblischer vielleicht. Logik ist ein Werkzeug des Teufels. So gibt es immer wieder Leute, die sagen, wenn überhaupt, dann lehrt die Bibel nur so etwas wie, eine, wie die Erwählung. Eine einfache Vorherbestimmung. Das Positive, die positive Erwählung, das kann ich gerade noch in der Bibel erkennen. Aber das negative Gegenstück, dass Gott von Ewigkeit her Menschen verworfen haben soll, Das ist nicht in der Bibel. Ja, manche sind erwählt, sagen die Leute, manche sind erwählt, von Ewigkeit her erwählt, aber der Rest, über den Rest wissen wir nichts, da können wir nichts aussagen. Vielleicht können die auch noch irgendwie gerettet werden. Wir wissen es nicht. Der Reformator Johannes Calvin, der kannte auch schon solche Theologen, die so reden, die sich geweigert haben, diese logische Schlussfolgerung zu ziehen von Erwählung und Verwerfung, ihrem Gegenstück. Und er schreibt in seinem wichtigsten Werk, der Institutio, das übrigens jeder, denke ich, lesen kann, wenn man sich hinsetzt und sich die Mühe und die Zeit nimmt. Das ist kein Spezialistenwerk und er schreibt in diesem Werk, einige möchten dem Anschein nach jede Verunglimpfung von Gott fernhalten und bekennen die Erwählung so, dass sie dabei bestreiten, es würde irgendwer verworfen. Aber das ist doch gar zu unverständig und kindisch, denn die Erwählung selbst hätte ohne die ihr gegenüberstehende Verwerfung keinen Bestand. Das heißt doch, dass Gott die aussondert, die er zum Heil aufnimmt. Da wäre, doch, wäre es doch mehr als ungereimt, wenn man sagte, die anderen erlangten durch Zufall oder erwürben sich mit ihrer eigenen Mühe, was doch allein die Erwählung wenigen Menschen zuteil werden lässt. Wenn das so wäre, dass Gott, wir wissen ja die Zahl nicht, das ist ja völlig, auch völlig irrelevant, aber dass Gott fünf Milliarden Menschen Auserwählt hat Aus allen Menschen, die jemals gelebt haben, um in den Himmel zu kommen. Und beim Rest wäre es einfach offen, was mit denen passiert. Vielleicht könnten sie doch noch irgendwas tun, vielleicht können sie doch noch einen Platz im Himmel ergattern. Damit würde aus der Erwählung, in Anführungsstrichen, wirklich ein, ein Witz, eine Farce, etwas völlig Wertloses, eine, eine, eine leere Worthülse, ohne Bedeutung. Könnten wir dann wirklich noch behaupten, dass Gott vor Grundlegung der Welt konkret bestimmt hat, wer alles gerettet wird, erlöst wird durch Jesus Christus, dass er sie alle mit Namen kennt, das könnten wir dann nicht mehr behaupten. Dann wüsste am Ende Gott selber nicht, wer einmal im Himmel sein wird in alle Ewigkeit. Das hat überhaupt nichts mehr mit der biblischen Lehre der Erwählung, wie wir sie uns angeschaut haben, zu tun. Jeder, der noch ein bisschen logisch denken kann, der weiß, man immer, wir oder jemand Menschen auswählt, ich erinnere mich an die Schule, Schulzeit, im Sportunterricht hat der Lehrer oft gesagt, du und du, er stellt euch hin, er wählt zwei Mannschaften. Der, den wir gewählt haben, wir haben Leute gewählt, und den, den wir nicht gewählt haben, der war eben nicht dabei. Cornelis Wenemar, ein, ein reformierter Theologe, ein zeitgenössischer reformierter Theologe, der sagt dazu, jede Bibelstelle, die Gottes Erwählung von bestimmten Leuten lehrt, lehrt damit gleichzeitig Gottes Nichterwählung von anderen, sonst haben Worte keine Bedeutung mehr. Sonst ist es bedeutungslos. Übrigens sagen das selbst die Armenianer, das, ja, das ist ja die, die Gruppe, die, gegen die sich die Lehrregel richtet oder ihre Ansichten, selbst die sagen, Gott erwählt einerseits, gut wir haben uns das angeschaut, sie meinen Gott erwählt die, die eben gläubig sind. Also erst sind wir gläubig und dadurch sind wir erwählt. Aber sie sagen dann, das bedeutet auch andererseits, ich zitiere, dass er die Unbelehrbaren und Ungläubigen in ihre Sünde lässt und sie verdammt als Menschen, die Christus nicht haben. Also auch selbst bei den Arminianern, selbst sie gestehen das zu, dass es eben diese andere Seite auch noch gibt. Und in, in, der, Geschichte der, in der Kirchengeschichte, in der Geschichte der Theologie haben das eigentlich auch alle, Erkannt, bis auf ein paar Ausnahmen. Die Kirchenväter haben von beiden Seiten der Erwählung gesprochen. Die mittelalterliche Theologen, Theologie, die katholischen Theologen, diese zwei Seiten, diese doppelte Vorherbestimmung ist sicher keine Erfindung der Reformierten gewesen. Von Johannes Calvin oder von wem auch immer. Aber die, die das unbequem finden, die diese Lehre eben nicht haben wollen, die diesen Gott nicht haben wollen, die haben uns, den Reformierten, immer wieder vorgeworfen, für, für euch ist das überhaupt nur eine Sache der Logik. Logisch ist das vielleicht, aber sicherlich ist das nicht biblisch. Dem widersprechen wir natürlich leidenschaftlich. Was sagt denn unsere Lehrregel, womit beginnt sie? Sie sagt, die Heilige Schrift lehrt und erläutert uns diese ewige unverdiente Gnade der Erwählung. Die Heilige Schrift bezeugt uns, heißt es da, beides, Erwählung und Verwerfung. Nicht bloß Logik, sondern vor allem die Schrift. Aber wo tut die Heilige Schrift das? Natürlich gibt es ja so viele Beispiele, dass es schwierig ist, überhaupt zu überlegen, wo man anfangen soll. Aber ein paar Beispiele wollen wir uns anschauen. Wo ist die Rede von der Verwerfung? Wo ist die Rede davon, dass Gott vorherbestimmt hat, Menschen auch zum, zum Gericht, zur Verdammnis? Jesus selbst redet davon an verschiedenen Stellen in seiner Auseinandersetzung mit den ungläubigen Juden seiner Zeit. In Johannes 6 sagt er... Alles, was mir der Vater gibt, in der Erwählung, alles, was mir der Vater gibt, Johannes 6,37, wird zu mir kommen. Auch hier sagt Jesus nicht, der Vater gibt mir Menschen, alle anderen kommen vielleicht auch zu mir. Nein, alle anderen kommen nicht zu ihm. Die, die der Vater ihm gegeben hat, kommen zu ihm. Und vielleicht noch deutlicher für uns, wird der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 9, haben wir ein, zur, in, zur Hinführung des Gottesdienstes schon gehört, da spricht Paulus ausdrücklich vom Ratschluss Gottes, vom Ratschluss der Erwählung, der Vorherbestimmung. Und er sagt, auf diesen Ratschluss geht es zurück, wenn Gott selber sagt, wie wir es gehört haben, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst, von Ewigkeit her haben wir beide Seiten, Erwählung und Verwerfung. Und diese Verwerfung macht Paulus dann nochmal deutlicher, wenn wir es noch nicht ganz kapiert haben, am Beispiel des Pharaos. Wo er schreibt, denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und nicht die Macht der Erlösung. Wie hat Gott seine Macht gezeigt am Pharao? Indem er den Pharao Verhärtet hat, verstockt hat, in seiner Sünde gelassen hat, ihm das Gericht angedroht hat und ihm das Gericht auch hat spüren lassen. Und dann heißt es, so erbarmt er, also Gott, sich nun über wen er will und verstockt, wen er will. Da ist auch die andere Seite. Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Da wird auch nicht offen gelassen, es gibt nur eine Seite, Gefäße zur Ehre. Nein, es gibt auch Gefäße zur Unehe. Und die letzte Stelle, die ich hier nennen möchte, ist im ersten Petrusbrief, da sagt Petrus, schreibt Petrus, dass Jesus Christus der Eckstein ist. Der Eckstein, also der Stein, an dem sich alles entscheidet. Entweder man glaubt an ihn, an den Eckstein, oder man glaubt nicht, dann wird Jesus zum Stolperstein. 1. Petrus 2, Vers 8, zu einem Stein des Anstoßes, zu einem Fels des Ärgernisses. Dann heißt es, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Bestimmung zur Verdammnis. Das heißt, meine Lieben, diese Lehre von der Verwerfung, die finden wir, wir könnten noch viele andere Stellen. Anführen das ist durch und durch biblisch, das Beispiel des Pharaos, das Beispiel von Jakob und Esau, das Beispiel auch von Judas und vieles andere mehr macht das deutlich, die Aussagen von Jesus, von Petrus und Paulus. Aber die Frage ist natürlich, die wir uns jetzt stellen wollen, die sich vielleicht auch manche gerade stellen, ist das nicht völlig ungerecht? Mein zweiter Punkt. Die, die Probleme haben mit dieser Lehre, dass Gott verwirft, von Ewigkeit her bestimmt hat, wen er verwerfen will, die machen immer wieder denselben Vorwurf. Die sagen, nach dieser Sicht, nach dieser Ansicht ist Gott, hat Gott völlig willkürlich beschlossen, in Ewigkeit beschlossen, völlig unschuldige Menschen die noch überhaupt nichts getan haben, überhaupt nichts Böses getan haben, einfach so zu verdammen. Gott schafft sich sozusagen Menschen, er erschafft sich Menschen, nur um sie am Ende zerstören und, und verwerfen und verdammen zu können. Das ist vielleicht, sagen dann diese Leute, vielleicht ist das das Werk von einem sadistischen Monster, aber das ist nicht der Gott der Bibel. Stimmt das, trifft dieser Vorwurf, trifft diese Kritik. In den Worten eines Theologen, glauben wir, dass Gott sich Menschen als Spielzeuge erschafft, nur um sie dann im Mikrowellenherd seines Gerichts verdampfen zu können. Glauben wir das, was die Kritiker eben manchmal sagen. Ganz am Ende der Lehrregel, das ist jetzt eine kleine Vorschau sozusagen, ganz am Ende der Lehrregel gibt es sozusagen nochmal ein Schlussplädoyer. Da greift die Lehrregel nochmal ein paar Karikaturen auf, wie Leute über die reformierte Lehre von Erwählung und von der Verwerfung auch Eben reden und sie missverstehen. Und eine Karikatur, die da erwähnt wird, ich zitiere, ist: Durch diese Lehre würde gelehrt, sagt man, dass Gott nach der bloßen und reinen Willkür seines Wissens ohne alle Rücksicht auf irgendeine Sünde den größten Teil der Welt zur ewigen Verdammnis vorherbestimmt und geschaffen habe. Aber stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Das lehrt unsere Lehrregel nicht. Das ist nicht die reformierte Lehre von der Verwerfung. Wir haben immer wieder gesehen, ich habe das immer wieder betont, welche Menschen erwählt Gott. Und welche Menschen verwirft Gott? Analog dazu. Unschuldige Menschen, die er gerade geschaffen hat, jungfräulich, unschuldig, die noch nichts Gutes oder Böses getan haben? Nein, die Lehrrege betont von Anfang an, gleich im ersten Artikel, haben wir das gesehen, wie die Bibel auch, dass Gott erwählt und verwirft aus der Masse der Sünder. Gott erwählt und verwirft Sünder, böse, rebellische Sünder und nicht unschuldige Menschen. Und das ist ganz wichtig, ganz zentral. Gott erwählt Sünder zum Heil, das sie nicht verdient haben. Und Gott verwirft, erlässt Sünder in ihren Sünden, in denen sie zugrunde gehen, was übrigens völlig gerecht ist. Das Problem bei denen, die diese, diese Lehre von der Verwerfung oder der doppelten Vorherbestimmung und der doppelten Prädestination für so himmelschreiend ungerecht halten, das ist, dass sie den Ratschluss Gottes nicht verstehen, den Ratschluss Gottes. Und ich hoffe, ihr könnt hier folgen, hier müssen wir mal genau zuhören. Sie denken nämlich, diese Leute denken, Gott hat zuerst beschlossen, die Welt zu erschaffen, den Menschen zu machen, unschuldig zu machen, dann hat er beschlossen, manche Menschen zu erwählen und andere eben nicht, andere zu verwerfen, bevor sie da waren, bevor sie gesündigt haben. Und dann hat er erst beschlossen, den Sündenfall zuzulassen. Womit ja die Sünde in die Welt gekommen ist und Menschen zu Sündern geworden sind. Also erst erschaffen, dann erwählen und dann der Sündenfall. Aber das ist nicht die biblische Reihenfolge. Die Reihenfolge der Bibel die Reihenfolge der Lehrregel auch ist anders. Sie ist Gott, hat beschlossen in der Ewigkeit, die Welt, diese Welt zu schaffen, zu erschaffen, mit, samt uns Menschen natürlich. Dann hat er beschlossen, den Sündenfall zuzulassen, aus für uns unerfindlichen Gründen. Den Sündenfall, durch den Menschen alle Menschen zu Sünder geworden sind. Römer 11 heißt es, denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen. Das ist das Sündenfall. Und dann in Gottes Verstand, in Gottes Logik, dann hat er beschlossen, aus dieser Masse der Sünder, die alle gleich sind, die alle dieselben Sünder sind, manche zu erwählen und andere zu lassen in ihren Sünden. Das macht einen Unterschied. Schon in Artikel 10 haben wir das gehört. Erwählung bedeutet, dass Gott sich, Zitat, bestimmte Personen aus der allgemeinen Menge der Sünder zum Eigentum nahm. Nicht, nicht unschuldige Menschen, die eigentlich allen den Himmel verdient haben. Wenn wir das mal kapiert haben, dann macht auch alles Sinn, was wir hier in Artikel 15 in der Lehrregel lesen. Da heißt es: Gott hat nach seinem freien, gerechten, untadeligen und unveränderlichen Wohlgefallen beschlossen, sie, also die nicht erwählt sind, sie im gemeinsamen Elend zu lassen, in das sie sich durch ihre eigene Schuld gestürzt haben und sie nicht mit erlösendem Glauben und der Gnade der Bekehrung zu beschenken. Er hat beschlossen, sie auf ihren Wegen und unter dem gerechten Gericht zu lassen und sie nicht nur wegen ihres Unglaubens, sondern auch wegen ihrer übrigen Sünden zu verdammen und ewig zu strafen zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Das heißt, wenn wir genau hinschauen bei dieser Lehre, dann, dann müssen wir sehen, Gott ist aktiv in der Art und Weise, wie er Menschen auserwählt hat, zum Heil. Aber Gott ist eigentlich zunächst passiv, wenn man das so sagen kann, was die anderen angeht. Er lässt sie in ihrem Elend, sagt die Lehre. Er, er, er wirft sie nicht ins Elend, er lässt sie in dem Elend ihrer Sünde, in das sie sich selbst, wird noch betont, selbst durch eigene Schuld gestürzt haben. Er beschenkt sie einfach nicht mit der Erlösung, mit dem Heim. Das ist auch eigentlich passiv, er tut etwas nicht. Er lässt sie auf ihren Wegen, heißt es nochmal. Und was soll denn bitte daran ungerecht sein, dass Gott die Sünder lässt, wie sie sind? Das ist der Inbegriff von Gerechtigkeit. Nichts anderes haben wir Sünder verdient, als dass wir gelassen werden. Und erst nachdem diese Menschen, die nicht der Welt sind, die Sünder, ihr ganzes Leben als Sünder gelebt haben, ihr ganzes Leben im Unglauben gelebt haben, erst nachdem, erst dann, heißt es in der Lehrregel, erst dann wird Gott aktiv und verdammt sie am Ende ihres Lebens in die Hölle. Aber das müssen wir uns merken, das ist vielleicht sowas wie ein Merksatz, wenn wir uns merken können, aber das müssen wir uns merken, niemand wird verdammt am Ende Niemand kommt in die Hölle, kein Mensch kommt in die Hölle, weil er verworfen ist. In Ewigkeit. Weil er nicht auserwählt ist. Sondern, weil er nicht glaubt. Weil er ein Sünder geblieben ist. Erwählung und Verwerfung sind nicht eins zu eins symmetrisch, sie sind nicht Einfach Spiegelbilder von, voneinander. Gott ist nicht gleich aktiv darin, wie er Menschen zum Heil bestimmt hat und darin, wie er andere lässt in ihrem Verderben. Gott erwählt, Gott rettet manche Sünder, macht sie zu Erlösten, aber Gott macht nicht gleichermaßen andere zu Verworfenen. Er schafft sie nicht so nur um sie zerstören, auslöschen, verdammen zu können. Und das ist eine wichtige Unterscheidung. Und so ist Gott absolut gerecht. So ist die Verwerfung nicht ungerecht oder unfair, sondern wie die Lehrregel sagt, sogar ein Erweis seiner Gerechtigkeit. Der deutlichste Erweis von Gottes absoluter, vielleicht schrecklicher Gerechtigkeit. Und damit haben wir eigentlich auch schon fast beantwortet, was dann noch als letztes kommt in der Lehre, nämlich die Frage, macht all das, diese Lehre von der Verwerfung, macht das nicht am Ende Gott zum Verantwortlichen, zum Verursacher, zum Urheber der Sünden und des Unglaubens. Bei all denen, die eben verworfen sind, die er eben sich selbst überlässt, in den Sünden lässt. Und das ist mein letzter Punkt. Mein dritter Punkt. Die Lehre sagt zum Schluss: das ist der Ratschluss der Verwerfung der Gott nicht zum Urheber der Sünde macht. Das zu denken wäre Gotteslästerung. Und auch nochmal, wird es nochmal aufgegriffen in diesem Schlussplädoyer der Lehre ganz am Ende, wo die Kritiker behaupten wieder, die Lehre der reformierten Kirche von der Erwählung und Verwerfung, Zitat, sie mache Gott zum Urheber der Sünde, zu einem Ungerechten, einem Tyrannen, einem Heuchler. Was sagen die Kritiker dieser Lehre von der Verwerfung? Die sagen, Gott hat unschuldige Menschen erschaffen, haben wir gerade gesehen. Gott hat manche erwählt, Gott hat andere verworfen von Anfang an, völlig, unkür, unwill, völlig äh, willkürlich. Und dann hat er zugelassen, dass die Sünde in die Welt kommt. Und jetzt will er die Verworfenen auch noch nachträglich verdammen, wegen der Sünde, die doch eigentlich auf ihn zurückgeht. Das wäre wirklich eine Gotteslästerung, wenn das so wäre. Schlimmer noch, das wäre tatsächlich ein, Moral, ein echtes moralisches Problem für Gott. Das wäre höchst unmoralisch, wenn Gott wirklich so handeln würde. Wenn er Menschen zwingt, Sünder zu sein, er macht sie zu sündern, er ist die Ursache für jede einzelne ihrer Sünden und dann geht er noch hin und verdammt sie noch für das, was er getan hat. Das tut er aber nicht die wir gesehen haben. Wenn wir sagen, Gott hat Menschen von Anfang an verworfen und wird sie auch nicht retten, dann sagen wir, aus der Masse der Sünder hat er von Anfang an Menschen verworfen. Wer das für ungerecht hält, dass Gott so ist, wer deshalb Gott die Schuld in die Schuhe schieben will, den treffen die Worte, die scharfen Worte des Apostels Paulus in Römer 9, wo er sagt: So erbarmt er sich, Gott sich über wen er will und verstockt wen er will. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Warum richtet er dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Und die Antwort des Apostels: Ja, Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht das Gebilde zu dem, der es geformt hat? Warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott da seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, an den Gefäßen des Zorns, die zum Verderben zugerichtet sind. Ich hoffe, so sehen wir, dass die Verwerfung alles andere als ungerecht ist, sondern im Gegenteil, dass sie völlig und schrecklich ist. Gerecht ist. Ja, am Ende sehen wir, dass diese biblische Lehre, wie die Lehrregel sagt, zum Schluss Gott als furchtbaren, untadeligen und gerechten Richter und Rächer zeigt. Und das bringt Gott auch Ehre, weil er so ist. Meine Lieben, was ist das Fazit von all dem für uns? Ich denke, das Erste dürfte klar sein, dass wir erkennen, dass die Verwerfung, dass Gott schon vor Grundlegung der Welt beschlossen hat, wer nicht erwählt ist, wer nicht begnadigt wird, wer nicht erlöst wird, dass das völlig gerecht ist, wenn Gott das tut. Das ist das Erste, was wir gesehen haben. Und das Zweite, dass wir dann natürlich, für uns ist das ganz wichtig, dass wir dann umso deutlicher erkennen, dass die Erwählung auf der anderen Seite, dass Gott vor Grundlegung in der Welt erwählt hat, wer für immer bei ihm sein wird. Und dass wir als Gläubige das für uns in Anspruch nehmen, dass das reine, unverdiente Gnade ist. Das ist nicht Gerechtigkeit, wir haben das nicht verdient. Das heißt, die Verwerfung macht die andere Seite, die positive Seite der Erwählung, umso, zeigt es umso deutlicher, in ihrer ganzen Gnade und Barmherzigkeit. Und das dritte, womit ich schließen will, diese Lehre von der Verwerfung, die braucht uns nicht in Angst und Schrecken zu versetzen. Niemand braucht Angst zu haben davor, dass er eventuell nicht erwählt sein könnte, dass er eventuell zu den Verworfenen gehört, dass man hier sitzt in der Gemeinde und sagt, wahrscheinlich sind alle erwählt und ich bin der Einzige, der verworfen ist, dann kann ich tun, was ich will, es geht sowieso schief. Ich komme nicht an. Niemand braucht sich fürchten davor, dass er möglicherweise zu den Verworfenen gehört, gegen seinen Willen, außer einer Gruppe von Menschen. Nämlich denen, die sich einen Pfifferling darum scheren, um Gott, um ihre Sünden, um das Evangelium, um Jesus Christus. Für sie ist das eine schreckliche Lehre und sollte es sein, weil sie schreckliche Sünder sind, wie wir es alle von Hause aus sind. Aber für alle anderen, alle anderen, die sich Sorgen machen, alle anderen, die sich Sorgen machen über ihren eigenen Zustand vor Gott, über alle anderen, die mit Gott ins Reine kommen wollen, die ihre Sünden loswerden wollen, die ihre Sünden ablegen wollen am Kreuz Jesu, die brauchen nicht Tag und Nacht zu zittern und sich zu fragen und zu rätseln, ob sie möglicherweise verworfen sein könnten. Es gibt leider solche Christen, auch in manchen reformierten Kirchen oder Gemeinden, die ihr ganzes Leben praktisch gelähmt sind von dieser einen Frage, von der Vorstellung oder der Angst, der Panik. Sie könnten möglicherweise nicht erwählt sein, aber das ist völlig ungerechtfertigt und unbiblisch. Wer ein Autor sagt, ich zitiere ihn, nicht ein einziger Mensch in der Geschichte der Menschheit hat das Heil, die Erlösung begehrt und gesucht und wurde mit Gewalt davon ferngehalten. Nicht ein einziger Mensch hat jemals aufrichtig das ewige Leben gesucht bei Christus und es nicht gefunden. Für uns, die wir glauben, die wir glauben wollen, ist das keine schreckliche Lehre, sondern es ist eine Lehre, die Gott groß macht, Gottes Ehre groß macht. Seine Gerechtigkeit und Heiligkeit, ja, aber andererseits eben auch viel mehr noch seine Barmherzigkeit und seine Gnade. Das ist eine Lehre, die uns zeigt im Kontrast, wie gnädig diese unverdiente Erwählung ist, an der wir sagen dürfen, wie wir letzte Woche gesehen haben, mit, vollem, mit voller Zuversicht sagen dürfen, dass wir dazugehören, dass wir auserwählt sind, wenn wir an uns die Früchte sehen. Welche Früchte haben wir gehört? Die Frucht des Glaubens. Und die Früchte, die dann aus dem wahren Glauben herauskommen, die Frucht, der Anfang eines heiligen Lebens, wenn wir das bei uns sehen, dürfen wir uns gewiss sein, dass wir zu den Auserwählten gehören und nicht zu den Verworfenen. Amen. Wir wollen beten. Wir danken dir, Herr, für deine große, absolute Souveränität über alle Dinge die Souveränität, mit der du alle Dinge wirkst, nach deinem ewigen Ratschluss. Du allein sitzt im Regiment als Himmelskönig und schuldest niemandem, keinem Geschöpf, Rechenschaft für deine Gerechtigkeit und noch viel mehr Rechenschaft für deine Gnade und Barmherzigkeit. Herr, vergib uns, wenn wir immer wieder deinen vollkommenen ewigen Plan, deinen Ratschluss verfinstern mit unserer Menschenweisheit, unserem sogenannten gesunden Menschenverstand. Ja, lass uns tief hineinblicken in die absolute Gerechtigkeit, mit der du unbeugsame Sünder eines Tages richten wirst. Lass uns das eine Erinnerung sein, deiner Gerechtigkeit und auch unseres Zustands als Sünder. Lass uns das eine Warnung sein und bleiben, uns allen. Aber Herr, dann lass uns umso tiefer hineinblicken in die völlig unverdiente Gnade, mit der du Menschen erwählt hast, auch uns, die wir glauben, damit wir darin deine Gnade und deine Liebe erkennen. Oh, welche Tiefe des Reichtums, der Weisheit, der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind deine Gerichte, wie unausforschlich deine Wege. Wert den Sinn des Herrn erkannt, wer ist dein Ratgeber gewesen, wer hat dir zuvor etwas gegeben, damit du es ihm wieder vergelten musst. Von dir und durch dich und für dich sind alle Dinge. Dir sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.